0: ¿Cómo están, familia de Didactic? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Les saluda Mayro Ramírez. Les mando un fuerte abrazo en donde quiera que estén. Pues, bueno, vamos a hacer nuestro segundo nuestro segundo podcast, perdón. Pero no me encuentro solo. Se encuentran conmigo mis compañeras del alma. Por favor, preséntense, chicas. ¿Cómo están? ¡Bien!
1: Bueno, ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien.
0: Perfecto. ¿Octavio? ¿Qué andamos. Mi queridísima Lale, la cofundadora.
2: Aquí andamos, aquí andamos también.
0: La, este, Lulu. Hola, hola,
2: bienvenidos.
0: Y la última, pero no menos importante, May.
3: Hola, hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, qué? Nada no más, ¿qué tal? Sí, ¿qué
3: tal? No,
0: bueno, aquí está con todo. Bueno, muchachos, pues vamos a explicarle un poco más de la dinámica Este es del día del Mayro. Digo, el día del maestro. <risa> día del maestro, perdón, es que pues. Pues hay que entrar en el ambiente, pues, May. Mayo.
4: Pues así se le dice en
0: los bajos mundos de la, de la Así es, pues vamos a festejar un poquito el Día del Maestro, 15 de, ma 15 de marzo. 15 de mayo se me fue. Yes. Eh, tenemos la historia de dónde empezó esta celebración, que bueno, pues los maestros sí hacen un buen trabajo con, lo, con las pequeñas mentes del, del futuro de México. Aquí tenemos unas buenas maestras, la verdad. Gracias ustedes. Hey. Eh, Empezamos con Lali, ¿qué nos puedes contar de esta fecha, de esta celebración? ¿Qué, qué, ¿Qué acontece? ¿Por qué se está celebrando esto?
2: Sí, de hecho que es bastante curioso eh, Yo okay. tampoco como tal conocía la historia del origen de Pero bueno, el origen de esta historia del Día del Maestro se remonta desde a mediados del siglo XVII Y que esto tiene mucho que ver con el ámbito religioso entonces, bueno, se supone que el 15 de mayo el Santoral Católico celebra la fiesta de San Juan Bautista. Entonces, eh, bueno, un sacerdote, eh, teólogo y pedagogo, ya desde ese entonces, eh, que consagró su vida a la formación de maestros que se dedicaban a la educación de hijos, de artesanos y niños de escasos recursos, fue, digamos, que el pionero de, todo, de toda esta celebración, ¿no? Entonces, eh, bueno, por estas obras, el 15 de mayo de 1950, el Papa... Eh, Pío, Pío, ay caray, Pío XII, nombró a San Juan Bautista de la Salle el patrón universal de todos los educadores. Y pues ya esta fecha se convirtió en una de las más emblemáticas para el Día del Maestro. Pero bueno, aquí en México, de todo donde se remota el origen, pues esto es gracias, o se lo debemos al presidente Venustiano Carranza, quien en 1917, a iniciativa de los diputados, Benito Ramírez y Enrique Viesca decretó que el 15 de mayo se celebrara a los maestros en nuestro país. Pues interesante, ¿no? Yo la verdad no sabía que tenía tanto que ver por la iglesia con
1: la celebración. Don Venus, ¿Eh?
0: Venus tiene esto para los amigos. Pues eh, sí, la explicación está muy bien dada. Tampoco me había imaginado que se montaba de algo religioso. Y pues qué bueno que Venus en caraza pues está reconociendo la labor de los maestros porque de hecho hace muchos años creo que el maestro era como la profesión más deseada por muchas personas en especial los niños eran los más respetados entre, en la sociedad hasta ahora también pero desgraciadamente ha caído mucho de que mi maestro es tal, mi maestro pues no hace bien las cosas pero realmente no ven que hay en trasfondo del, del trabajo del maestro de las horas que uno se desgasta de las desveladas que también uno pasa para preparar la clase para que los alumnos entiendan bien de lo que están hablando
5: Exacto.
0: pero pues qué les cuento
2: pues sí yo creo que entonces ahorita ya más o menos conocimos la historia pero vamos a dar eh, por inaugurada una sección de nuestro podcast llamado el Anecdotario, en donde empezamos precisamente con el día del maestro y uh, donde
6: uh,
2: uh, le uh, <risa> la actitud donde le pedimos, eh, mediante nuestra página de Didactic, en Facebook, en redes sociales, que maestros de diversos niveles nos mandaran sus historias, sus anécdotas, para que el día de hoy las pudiéramos compartir con todos ustedes, ¿no? Entonces yo creo que pues ya damos inaugurado este, este bonita, esta bonita sección, y pues yo creo que empezamos con la primera anécdota, ¿no, Octavio?
5: Así es. <risa> el de pocas palabras, ¿no? Por supuesto. Bueno, eso es... <risa> Esta es una anécdota de Leticia Estrada, la cual dice así Hay tantas anécdotas que elegir una sola ha sido complicado Cada generación, grupo y persona ha sido muy importante en mi vida Todos han dejado una huella y sobre todo, con cada uno he aprendido un poco más <risa> <risa> Recuerdo el primer año que me asignaron como asesora del grupo Primer año Grupo D Había una alumna en especial que estaba pasando por una situación complicada los papás estaban separados y ella vivía con su mamá y un hermano. Ella quería tener un acercamiento con su papá, a quien veía muy seguido, pero solo de lejos y sin poderle hablar. Eso la deprimía mucho, tanto que la mayor parte del tiempo se la pasaba llorando y sin ánimos de nada. La situación se fue agravando más y como responsable del grupo me dieron indicaciones de estar más pendiente de todo lo que la alumna hacía, si iba al baño debía ir a acompañarla, sin que ella lo notara, fue muy complicado, porque no debía desatender a mis otros grupos para las clases, así que mi gran apoyo fue la alumna, que se desempeñaba como jefe de grupo, Carla es su nombre, una niña muy noble, gracias a ella siempre sabía que en qué momento la otra alumna salía del salón, y cuando por alguna razón se perdía de vista, Inmediatamente le pedí de favor a otro compañero para que me fuera a buscar y así avisarle de lo que estaba pasando. Fue un ciclo escolar muy complicado, tuve asesoría de psicólogo, un tanatólogo y de algunos compañeros maestros que tenían más experiencia. La verdad es que fue un año difícil, pero también fue un año que valoré mucho porque me di cuenta de que no solo los años y la experiencia cuentan, también aprendí que siempre, sin importar la edad, alguien puede ayudarte a seguir avanzando. Trabajar en equipo será lo mejor que puedas hacer. Escuchar opiniones de tus alumnos te alimentará en todo momento. De lo único que me arrepiento es de no haberle dicho más veces a Carla que me sentía muy orgullosa de ella y de lo comprometida que fue. Ojalá en algún momento tenga la oportunidad de verla y decirle que siempre ha estado presente en mi corazón. Ay,
1: qué bonito. Sí. Y, sí, y sí es cierto, ¿eh? bueno, siento que a veces, eh, pues no sé, hay que tener mucho, hay que ser agradecidos, ¿no? Hasta con los mismos alumnos no nos damos cuenta eh, lo mucho que nos pueden ayudar, no sé.
2: Lo mucho que podemos aprender, ¿no? A veces sí, yo he escuchado esa de frase de aprendes alumnos. más tú como maestro de los alumnos que a lo mejor lo que ellos pueden aprender de ti.
1: Exacto. Y siempre hay que estar, siempre hay que estar agradecido con ellos, ¿no? Y, y estar al pendiente también, como, como en este caso la maestra, de la situación, ¿no? Porque, bueno, la, aquí este, la psicóloga, no me dejará mentir, este, es importante la salud mental, en este caso de los niños, eh, estar al pendiente de, de sus emociones, de, de lo que sienten, y en este caso, bueno, la, el, el, la problemática que era, pues, no dejarlo solo, ¿no? Bueno, en este caso de la niña, ¿no? No dejarla sola, porque, pues, no sabíamos qué podía pasar con ella, ¿no? Claro, ¿Qué opinas?
6: y en este caso obviamente el labor como, como docente bueno, es esencial, no solo en la parte académica, sino también vamos a la parte laboral, sabemos que es un acompañamiento que se le debe dar continuidad, claro que todo empieza desde casa, pero bueno en la escuela nosotros somos el segundo filtro por el cual el alumno está, por lo tanto debemos respaldarlo en ese aspecto.
1: Sí, Se ¿Ah?
0: solo el gallo. Muy bien, muy bien. Para los que tienen duda, Lulu es la psicóloga, maestra, astronauta, todo. Aún no
6: llego a eso, pero, pero estamos en proceso, más allá de está
0: bien, ya la está, viendo, ya la está este, tomando en cuenta en su CV. No sé qué tanto ha hecho Lulu en su en su vida, pero ya, ya está en proceso
6: a petición de Mario lo vamos a hacer no vamos a hacer lo posible
0: claro que sí, con no. Lulu para son Out.
6: este sí,
0: <risa> <risa> sí. bueno
2: a... este ¿quién más? No? nos comparte otra anécdota a ver tenemos varias así que vamos, vamos a seguirle
1: espérense
2: bueno <risa>
6: siguiente
1: anécdota el micrófono se mueve ¿eh?
6: digo reclamo extemporáneo cuando hubo cuando hubo llegado el momento en mi vida decidí embarazarme por segunda vez y en la fecha correspondiente de ese bendito proceso por parte del seguro social médico al que pertenezco me dieron la incapacidad que por ley se otorga dejé de asistir por tres meses aproximadamente por los dos tipos de incapacidad que otorgan, un mes antes de que nazca el bebé y un mes después por aproximación como siempre Pasó el tiempo informe, en forma inexorable y un día, después de aproximadamente cuatro años, me encontraba degustando un sabroso lunch en la cafetería de la escuela. Casi nunca iba a comer allá. Se me acercó un alumno que ya para ese ciclo escolar estaba en secundaria. Me saludó, lo reconocí y me empezó a platicar, preguntándome cómo estaba y cosas por el estilo según saludos coloquiales de la sociedad. En un momento de esa conversación me dijo, ¿por qué dejó de venir a la escuela? La extrañé y nunca supe qué le pasó. ¡Wow! Menuda sorpresa, pues en primer lugar no recordaba que en ese año él cursaba el último año de primaria. Yo hubiera dejado de ir en un <coughs> segundo lugar. Nunca pensé que alguno de mis estudiantes se iba a percatar de mi ausencia, cuando, según mi perspectiva, la frialdad de los chicos de sexto grado, año en el que cursaba el alumno, cuando dejé de asistir a esta escuela, no permiten sospechar que, se, que les desagrade el no tener clase. Le respondí diciendo la razón de mi ausencia en esos meses y resulta que, efectivamente, haciendo después una especie de reflexión personal, no volví a ver a los chicos de sexto grado de ese ciclo, pues mi hija nació en abril, terminando mi incapacidad hasta casi el siguiente ciclo escolar. Ese encuentro me dejó muy emocionada y agradecida a la vida por esa vocación que tengo y que me ha permitido experimentar tantas y tantas cosas a lo largo del camino docente.
1: Wow. Sí, no, cabe mencionar que, bueno, esta maestra es, este, se llama Beatriz León, nos permitió eh, decir su nombre, es maestra de. Saludos. Saludos maestra. Es maestra de arte en, en una escuela primaria. Y bueno, este, pues ella sintió emoción, supongo, porque te, tengamos claro, ¿no? A veces eh, pues eh, a los maestros de arte, pues como que, ay, es la maestra de música, ¿no? Porque para empezar, ¿no? Es la maestra de música. Sí, Entonces, es. este, <risa> ¿no? Desde También... ahí no tenemos. Perdón, sí, desde ahí sí, no sí.
6: tenemos un, con, un contexto claro de lo que es el arte, ¿no? Y siempre lo relacionamos, ah, pues vamos a pintar, vamos a dibujar o
1: vamos a bailar, ¿no? Es la flauta, ¿no? Tocar la flauta, la flauta. vamos a tocar la flauta. Exacto. Es lo que todo el mundo dice, sí. ¿no? Y
6: pues llegar a un parámetro de que el alumno te reconozca, pues sí es sorprendente, ¿no? Y es admirable del alumno y yo creo que también admirable de la maestra, porque quiere decir que hizo un buen trabajo.
0: Exactamente, yo tengo una pequeña anécdota. Voy este, oh, a la mía, pero esta es una extra eh, que tuve en la prepa sobre una maestra de arte. La verdad, no me acuerdo cómo está, saludos, pero no me acuerdo cómo se llama. El chiste de que eran los primeros días de, de segundo año de prepa y nos pidió la maestra en la libreta que ustedes ya traigan para la materia, en la, en la portada van a poner una obra de arte, una pintura, escultura, lo que sea, pero algo de arte. Al otro día lo van a traer. Y van a explicar por qué lo pusieron Ok, todo genial Yo ya tenía en mi mente que, que iba a hacer? No sé si ubican el Cristo Redentor de Sao Paulo Sí, sí Ok, perfecto ese Bueno uh... sí. <risa> <risa> Exactamente el que tiene los brazos abiertos Ese me ha gustado desde hace años Entonces ya forré mi directo todo bien Pongo la imagen Al otro día ya es clase Y cada uno fue diciendo Pues por qué puso el Paso yo y a, a ver Mario ponte pie, a ver, con mi libreta a ver Mario ¿qué, qué pusiste de, de obra? ah pues yo puse el Cristo Redentor de San Pablo ah muy bien ¿y por qué lo pusiste? la verdad mi respuesta fue muy sincera pero no pensé que iba a causar esa. a ustedes a lo mejor les va a causar pues yo le dije ah eh, pues porque soy católico maestro no nah, hombre Terminé de decir la palabra católico Y mis compañeros, inclusive la maestra Se empezaron a reír Les dio muchísima, muchísima risa Y cada vez, durante todo ese año Cada vez que me viven, la maestra se empezaba a reír Y se acordaba de, de ese día O sea, me hice fama con ella Desde que fue el segundo día de, de clase de segundo eso pues fue una neta muy, muy chistosa. Que me marcó ya está ahorita todos mis amigos, ¿ustedes se acuerdan de eso? El católico, le dije. El, el católico.
1: católico. Es
6: no, y habría que... Estaría interesante conocer el punto de vista de la maestra, ¿no? Ver qué recuerdos tiene, eh, cómo los relaciona y qué tan significativo fue en ese momento para
0: ella. Sí, este, obviamente fue un momento de, pues, un poco de gracia, pero... creo que le caigo bien. ¿De que le caigo? No, pues. Excelente. <risa> <risa> Además de que, pues, fue un buen alumno de él. En prepa, no por nada pues. No, no oh, puro 10, ¿no? pero ajá, oígalo. Oígalo. No puro 10, pero pues ahí la llevamos, no, ahí, le, le, diremos,
3: le diremos que Oilo. Sí. Este, no, no, a no, no se concentren pues, todo la lo siguiente,
0: mae, por favor. Este, <risa> sigue con la anécdota.
3: Vale, vale. Se llama Gracias, maestra. Mi labor ha tenido algunos cambios, siendo no solamente el estudio de la flauta desde y para siempre, sino que han sido enseñanzas de arte en general, coros, orquestas infantiles, percus percusivas, etcétera. Como muchas veces, a lo largo del trayecto en este camino docente, tuve un alumno que nunca cumplía ni mediante con materiales ni con dedicación para la clase de flauta, que en ese ciclo escolar impartía a los chicos. aun cuando la maestra de grupo me apoyaba para que el chico cumpliera y fuera aprendiendo por lo menos lo indispensable, no obtenía respuesta favorable jamás. El tiempo pasó y este chico se cambió de escuela. Pasando aproximadamente dos años desde el ciclo escolar, hubo un concurso de bandas en la escuela. Para ello, muchas escuelas nos visitaron para precisamente mostrar sus habilidades en este rubro musical. Salí del edificio de primaria y me dirigí al edificio central, cuando a lo lejos de un pasillo visualicé una figura humana que se acercaba cada vez más a mí, abriendo los brazos, se aproximaba y en mi distracción de pensamientos, el momen, al momento no relacioné su voz al saludo, que podía dirigirse a mí. Después de caminar unos cuantos metros más, me vio ya más de cerca y me dijo, Maestra, dándome un abrazo, ¿cómo está? Soy Uriel, su alumno de cuarto E, con la maestra Anita, compañera que ya se jubiló, ¿me recuerda? Soy su alumno, el que nunca traía la flauta. Ese comentario me causó mucha emoción y alegría, puesto que reconoció que nunca había cumplido. Me cambié de escuela y ahorita vine por el concurso de bandas, que gracias a usted pude lograr. Sus enseñanzas me ayudaron mucho y siempre me había llamado la atención estar en una banda. Muchísimas sorpresas también con este acontecimiento, puesto que como es, aparentemente no, no le interesaba mi clase y no cumplía, o no quería obedecer, al final de cuentas le interesó. Sí aprendió, sí quiso y sí cumplió su sueño de estar en una banda. Vaya. Guau, wow, ¿no? Pues sí, porque de no, de no cumplir a, a estar dentro
1: de una banda, este, sí. Sí, de hecho, esa anécdota también es de la misma maestra, la maestra este, este Betty León, eh, saludos maestra, otra vez sí, o sea no sé, y que tu mismo alumno reconozca, ¿no? así como de maestra se acuerda que yo era el que no cumplía con nada pues aquí, aquí estoy en banda de música, ¿no? entonces, este pues no sé, yo la verdad cuando estaba en primaria a veces no llevaba la flauta bordos Sí, sí, todos fuimos, todos, a todos nos tocó. Pero pues pobres maestras, o sea, bueno, yo por ejemplo, eh, yo soy maestra de educación especial y lo veo, o sea, sí puedo entender a la maestra porque muchas veces es, este, eh, no reconocen como tal, ¿no? O sea, tienen a su maestra de grupo y es la maestra de grupo y ya, ¿no? Y si van a USAER, pues, ay, qué padre con la maestra de USAER y allá se quedó y nunca se acuerdan de ella. Y todas las materias que somos extra, ¿no? Como inglés, como, computación. Este, exacto, computación, como en este caso arte, que les daba música, somos como que punto y aparte, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que un alumno se acerque y te reconozca y, y, y realmente, no sé, admire tu trabajo o haya o ponga atención tantito en tu trabajo, sí es como que eh, reconfortante, ¿no? Como que sí, 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 se siente padre.
0: Se sí, siente uno valorado, eh, yo creo que, pues, sí, pues se siente uno bien, no, muy aparte de pues, la paga económica, pero es la paga sentimental. Sí, exactamente De que sí estás haciendo un buen trabajo, de que tú, tú ves a tus niños felices, contentos, de que luego momento lleguen a dar un, un detallito, un chocolate una manzana, una santiguita. Una gallina, un cheto.
1: <risa> sí, no, sí.
0: Pero yo, bueno, yo no soy maestro, claro. Eh, yo siento que, bueno, eso nunca fue mi profesión. Pero aún así, yo admiro muy bien esa, esa carrera. Porque no cualquier persona, pues la pedagogía o cualquier otra rama de la misma, se puede desempeñar. Igual yo creo que otras carreras se pueden hacer de maestros, pero igual se tiene que tener el, el toque para hacer llegar a los. no solamente niños, sino también a jóvenes universitarios más adelante o alguna persona que necesita un maestro
1: sí 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 realmente hay que valorar mucho a los maestros y no porque sea una sino porque tuve también maestros y, y es, es, es una labor pues que sí 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 cuesta trabajo pues miren yo tengo una anécdota de este, la maestra Verónica Ramírez y bueno, pues aquí les va bueno, en realidad son dos en una se las voy a leer y ahí me dicen que la primera es la, la, primera, es la primera eh Oíganme. y nunca dejará de ser la primera venga, con la primera me, eh, dice ¿cómo olvidar aquel ciclo escolar? tenía primer año niños hermosos, traviesos, ocurrentes pero había uno en especial que me llamaba la atención aquel niño siempre ausente muy temeroso, con ganas de aprender pero tenía eh, algo más y con el paso del tiempo me doy cuenta que era un niño que sufría mucho en casa y tristemente fue comprobado que así era, ya que su mamá lo golpeaba horriblemente y él no tenía la manera de defenderse. Fue un caso muy triste, en la escuela uh, había maestras que hasta se lo querían llevar a su casa para que dejara de sufrir. Pobrecito, al ver su cuerpo todo maltratado y la, y la impotencia de no poder hacer nada, hasta que las autoridades correspondientes tomaron el caso. Sinceramente, esa experiencia fue muy triste, porque jamás te imaginas hasta qué grado los adultos pueden destrozar la infancia de un niño, donde quiera que esté, le pido a Dios, su vida haya cambiado por avión. No, no,
0: Esperemos que sí, esperemos que haya Yo creo que sí, bueno, no sé qué, qué tiempo tiene esta anécdota, anécdota uh -huh. pero pues qué bueno que
6: pues esperemos que sí realmente haya cambiado, porque esto de la contingencia y el estar en casa todo el tiempo bien pudo haberle beneficiado o lo, de lo contrario pues perjudicado al alumno. Si ya estaba en una situación pues, crítica de violencia intrafamiliar, ahora imagínense un en posible escenario en, este,
1: en esta época. Entonces, sí, no pueden escapar, ¿no? Porque yo creo que incluso estar en la escuela, pues, es el único escape de los pobres niños, ¿no? Claro. este Bueno, sí. en este caso, los que están, los que sufren de violencia, y, y el hecho de, pues, estar encerrados en su casa y todavía violentados, pues, imagínense, sí, ¿no? Ser claro. horrible.
0: y Igual los niños, pues, dicen, ¿a dónde me voy? ¿Quién me puede ayudar, no? Sí, y es que, que uno no. dice, pues, no, no hay nadie que me ayude, solamente los únicos son los donicos, los donicos, los donicos, pero...
2: Sí, pero si no escuela, si... ay perdón no, 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 sí, y ya en la escuela pues ya ves a la maestra y es como de, dices bueno ve una figura a lo mejor de que me va a proteger que me pueda ayudar y pues ahora como dicen con la pandemia pues ya todo se vino abajo
6: sí pues ojalá y realmente le hayan dado un seguimiento a las autoridades locales porque si es una situación crítica ahí ya no vamos a hablar únicamente de lo pedagógico sino también ya de lo emocional y sabemos que en la actualidad en ese aspecto
1: estamos un poquito mal Sí, <risa> definitivamente <risa> pues de esta misma maestra Verónica Ramírez tenemos otra este, anécdota, uh, vamos a cambiarle un poco, vamos a darle un giro a lo triste este, para volverlo un poco gracioso y dice un día al terminar las clases aparecieron dos madres de familia ahora una de ellas gran amiga de familia estaba eh, guardando mis cosas de trabajo les aclaro que estaba a pocos días de irme de incapacidad por maternidad o sea, digamos que tenía una panza muy grande la maestra, entonces resulta que al salir del salón me encuentro con dos alumnas que debajo de su ropa se habían colocado una pelota para simular el estado de maternidad de su maestra, fue un, maestro, uh -huh. un momento tan divertido y ahora que lo recuerdo vuelvo a sonreír como hace ocho
6: años. <risa> Solidaria
1: a sus alumnas.
0: <risa> También nos vamos con ella.
1: Todos vamos queremos incapacidad. <risa> Ay, qué padre, ¿no? Ay, qué no. chistoso ver a
3: los niños como...
2: Pepe, esa inocencia, ¿no? Que tienen los niños. Exacto. Su, su imaginación.
3: La imaginación que tienen para tratar de hacerle ahí... Segunda a la maestra, ¿no?
0: No, según tercera.
3: <risa> sí.
0: Qué padre. Qué bueno, voy a decir mi, mi anécdota. ese es anónimo. No, no puso su nombre, no quiso. Bueno, pues vamos a respetar esa parte. Dice, era el pasado recién iniciada la pandemia... ...una familia de mis alumnas se contagió... ...al igual que la mamá y el papá... Los ni ...las niñas las tuvieron que enviar... ...a otro estado... Bueno, ...fuera de Puebla... ...mandaron a las niñas con su, con su tía... ...hermana de su mamá... ...no pensando que ya no volvieran a ver su papá... ...el padre lamentablemente falleció... ...al inicio de año escolar... ...las niñas regresan a Puebla... ...y se tiene que venir una de las tías a la ciudad... ...para heredar a la casa... ...principalmente con el tema de la escuela la mamá ya tenía que trabajar en un sitio de tiempo completo después necesitaba a alguien quien le ayudara con las niñas de la tarea y a cuidarlas hubo una entrega de libros, de texto en la escuela y ellas, las tías no podían recoger los libros por medio de la situación que esa, persona, que esa persona era nueva en la ciudad, no conocía a nadie, no conocía el entorno ni cómo trasladarse yo empecé a ayudar a la familia me ofrecí a entregarle los libros le comenté sin problema yo los recojo y los voy a entregar y así le hicimos lo fue a entregar a una cuadra de la casa, nos quedamos de ver y le entregué los libros. Llega al punto de encuentro, llegó la hermana de mi mamá, de, bueno, la mamá de mi alumna, y junto con la niña. Eh, mi alumna, yo no pensé que iba a llegar, bueno, que iba a llegar la pequeña, llegó con su tía, ahora, pues en día no superó el momento cuando llegó, pues dice mi niña, corrí y me, me quería abrazar. Me quedé bien, me le quedé viendo, le dije, ¿nos podemos abrazar? Y me dice, sí, mis. Sí, hay que abrazarnos, por favor, necesito que me dé un abrazo. Eh, sí sabe que mi papá se murió, dice la, la niña. Dice, ¿sí, hija, sí, sí, supe, me da el abrazo. Eh, fue algo muy triste, porque fueron sentimientos encontrados. Por una parte fue triste, pero a la vez lindo, de que tuvo la, la confianza de abrazarme, a pesar de la contingencia de que estaba a la sana distancia. Eh, ella necesitaba un abrazo de la maestra. Las dos nos pusimos a llorar, pero no sabía qué decir al respecto le dije que te quiero mucho y sabes que cuentas conmigo para todo nos dice fue una vivencia muy difícil estamos viviendo cosas muy fuertes por la contingencia
2: sí creo que yo creo que al, al menos nosotros por lo menos uno o dos alumnos conocemos que a lo mejor pasaron por situaciones similares ahorita de la, de la contingencia ¿no? entonces si sí es, sí es muy duro, si sí es muy difícil es algo que no teníamos previsto creo que a todos nos cambió la vida pero ahora imagínense a los niños que perder a sus familiares de esta manera, yo creo que sí ha de ser un, un trauma, ¿se puede decir trauma? Ah, pues muy fuerte, ¿no?
6: Sí, pues imagínense, si nosotros como adultos creo que en algún momento ya sufrimos la pérdida de algún familiar cercano por, o a causa de COVID o algún rezago de, entonces imagínense cómo se siente un niño al estar en una situación similar, y pues vamos a tomarlo desde este punto, ¿no? Perdió a la figura paterna, una parte elemental para la vida del alumno o del niño en este caso.
1: Sí, ¿no? Y qué satisfacción no por parte de la maestra, digo, sí se siente feo, pobre maestra, ¿no? Sintió feo por ver a su ah, alumna así, pero pues el hecho de que la niña haya buscado como que la cogiera ¿no? Eh, eh, de, de querer sentir el cariño por parte de ella ¿no? ver a alguien eh, fuera de, de su familia que, que la apoya, que la quiere y, y, la, y que haya sido la maestra que la maestra se haya dado cuenta de esto no sé no sé qué hubiera hecho yo yo creo que también me pongo a llorar con ellas porque se ha de ser muy triste ¿no?
0: y más pues es una niña que puede estar tomando lo que es la vida y fue, es un momento muy, muy duro fue un golpe muy fuerte para toda la familia especialmente a la niña y en el momento dado pues nosotros le hemos dicho mamá alguna maestra y yo creo que sí,
6: sí es creo diferente. que a todos nos ha pasado
0: pero a fin de cuentas las maestras o maestros son nuestros segundos padres mantenemos una, unas ciertas horas en la escuela eh, no todos sentimos la misma confianza pero unos sí nos llegan y sentimos, ¿sabe que Tengo un problema, quiero que me aconseje y creo que las maestras nos digan, ah, no, no tengo tiempo, pues adelante. O sabes que después de clases hablamos con, con mucho gusto. Esa parte es muy, muy, muy hermosa de, por parte de las maestras, que tienen ese tacto con, con los alumnos, ya sean niños o, o hasta adolescentes, porque igual los adolescentes tienen problemas en casa y, sí. y necesitan ese, ese apoyo, porque en las escuelas pues, es la... ¿Dónde pasan más horas y con quién le digo? Mis amigos, pues no me van a entender, me van a tomar a juego. Mis tíos, pues ¿cómo me comunico? Pues, la figura adulta que tengo más próxima, pues es, pues es una maestra.
6: Y es sí. padre, ¿no? Que llegue el alumno y te diga, ¿puedo contarle algo? Y cuando te empieza a contar la historia o lo que le ha sucedido, pues tú te sientes, en cierta forma, con un grado de responsabilidad porque ya estás adquiriendo información <coughs> confidencial que obviamente no puedes. Mencionar, pero pues también tienes que hacer algo al respecto, porque si te lo están contando, pues no lo vas a dejar como a la deriva, y ya, ok, pues gracias por tu confianza, bye, ¿no? No, al contrario, tienes que ver que, en qué lo puedes apoyar. Quizá el simple hecho de estarlo escuchando para nosotros no significa nada, pero para el alumno significa mucho y va a ser prácticamente su todo en ese momento.
0: Igual los maestros ven, a lo mejor un alumno pues, está preocupado, está angustiado, lo ven, a lo mejor pues, algún golpe en la cara, pues, las maestras actúan actúan, oye, ¿qué te pasó? Y me ha tocado ver casos de que, pues, igual maestras defienden a los alumnos, oiga, pues, ¿qué, ¿qué te están haciendo en casa? ¿Quién te está golpeando, no? Y, pues, conociendo más niños más pequeños, pues, sí pueden intervenir. Y, y adelante se vale, porque, pues, son, igual, los, bueno, tenían nuestras defensoras. Yo, por ejemplo, en mi caso, sí tenía esa esa confianza este, con mis maestras, no con todas, pero sí con, con algunas y hasta el momento, pues me las voy a, a topar con mucho agradecimiento a la maestra, pues abrazarla y quererla. Me acuerdo de una, una maestra, me llevaba súper bien con ella, repetí como tres veces un ejercicio hasta la final lo hice bien y me dio una patada en el, en el trasero literal, me dio una, una patada, pero no fue agrede, fue como una patadita de, órale, pues, ¿cómo que no puedes? Sí puedes, ¿no?
6: Motivación. Esa <risa> motivación. Es, motivación.
0: fue una motivación. Pero es, es chido, es ¿Te como... ¿Te funcionó, te funcionó? Me funcionó, y pues ahorita, pues, carrera terminada. Maestra Amaro, pues, muchas gracias por la patada de la suerte. Este...
6: Pero es que sí, hay maestros que te llegan a marcar. O sea, creo que todos en algún momento nos hemos encontrado a, a un maestro. Yo puedo decirlo de una maestra en la secundaria, que sí, wow, mis respetos para mí, o sea, fue una gran persona, me estuvo apoyando en cuestionar qué podía estudiar, qué, qué podría seguir, entonces, créanme que ahorita el volver a encontrarla sería algo genial para mí, porque siento que fue una de las ¿Cómo personas. Se ¿Cómo se llama? <ríe> fue una de las personas que... Me orientó hasta cierto punto a elegir la profesión que tengo. Me dijo, eres buena en esto, yo te sugiero esto. Y estuvo acompañándome en ese aspecto, en el área profesional. Eh, tuve la fortuna de encontrarla en una ocasión acá en Puebla. Desafortunadamente olvidé su número. Pero créanme, <ríe> se llama Rocío. La maestra se llama Rocío. Créanme que, wow, ella la tengo en un concepto de la mejor maestra que he tenido hasta el
1: momento. Un aplauso para Ana sí. Sofía. No, yo también tengo, hay una anécdota de una maestra. Creo que mis compañeros ya la saben, pero eh, hay un... esta maestra ya era grande, eh, tenía, sí. Una maestra este pues ya grande de edad, ¿no? Pero, y también ya con mucha experiencia en la docencia. Era maestra de química. Eh, uh -huh. Ya se jubiló, ya no está. Eh, su nombre es Rosita Cabrera. Sí, de repente sí. ya no supimos nada de su vida, pero bueno, este, nos daba clase en la prepa. Y eh, una vez, pues eh, bueno, yo era jefa de grupo, del de este grup bueno, de, de el grupo en el que estábamos con ella. Ella era nuestra, es nuestra tutora. Y lo que hicimos fue... Pues quererle festejar su cumpleaños y eh, llevarle mariachi, lle llevar tacos este, eh, ¿qué? de carne árabe y así un montón de cosas, ¿no? Total que esta maestra era súper cerrada, ¿no? Maestra la antigüita, ya saben, ¿no? Yo cierro, o sea, al punto de la que, que es mi clase, yo cierro y nadie más entra, ¿no? Entonces empezamos, chin, pero si ya no nos abre, entonces ¿qué hacemos, no? pero bueno, entonces nos pusimos de acuerdo ante todo el grupo y dijimos va, cuando lleguemos con el mariachi este vamos a tocar la puerta o sea dos nos vamos a quedar afuera vamos a tocar la puerta y aunque diga la maestra que no abra, no abran abren ustedes abren y vale ¿no? y este nosotros entramos con el mariachi pero como ya estaba grande la maestra dijimos no vaya a ser que le dé algo <risa> <risa> a ver, no afortunadamente no verdad pero bueno la, so la sorpresa estuvo ahí no al principio este tocamos la puerta abrieron mis compañeros la puerta este evidentemente dijo que no, la, no lo hicieran no nos importó abrieron la puerta, entró el mariachi este, porque le habíamos pedido también permiso al director eh, y la maestra nada más de que se sacó de onda se nos quedó viendo así como ah. qué no son mis alumnos <risa> no así como si como si el, el mariachi fuera para algún compañero pues así como oigan qué hacen interrumpiendo mi clase no y todos así de maestra feliz cumpleaños no y la maestra así como de ah es para mí <risa>
0: es mi cumpleaños, <risa> ¿Es mi cumpleaños?
1: <risa> sí entonces bueno ya entramos con el mariachi tocó una canción bueno le cantó las mañanitas y afuera estaba pues esperando el... Ya la carne árabe, los tacos y todo eso. Entonces, este, sale compañeros, pues vamos a comer. Entonces, pues eh, todos empezaron a salir para ir a comer afuera en, en un jardincito. Y este, pues ya estábamos todos afuera y la maestra, y la maestra, pues seguía el mareo chitoque y toque, y la maestra, pues no llegaba la maestra, ¿no? Resulta que, pues regresamos al salón y la maestra seguía escribiendo, eh, este, lo, las, ay, ¿Cómo se llaman? Los elementos químicos con su número de oxidación oh, Porque era lo que bueno, quería, ¿no? ¿no? Entonces, este... <ríe> seguía poniendo ejercicios en el pizarrón Y le empezamos a decir, maestra, este Está ya afuera el mariachi y cobra, cobra por hora, entonces, este... <risa>
0: <risa> <risa> no, es,
1: Por favor <ríe> Y dice, no, es que tengo que terminar de poner la... la... <risa> La tarea, ¿no? de, de su, su trabajo y nosotros, maestra, nosotros lo terminamos de escribir, se lo pasamos a nuestros compañeros, pero por favor, salga, está el festejo, su festejo allá afuera, ¿no? Y, y bueno, o sea, la anécdota, te, te, te pones a pensar, ¿no? ¿Quiénes realmente tienen vocación? ¿No? Esta maestra que, pues, a pesar de que eh, cualquier maestro diría, bueno, me voy a mi celebración, está bueno, ahí luego les paso a su trabajo, ¿no? Esta maestra pues se quedó, ¿no? Y dijo, primero lo primero y ya después este, me festejan lo que quieren, ¿no? Porque realmente tenía vocación, ¿no? A pesar de todo y a pesar de ya sus años de, de servicio que, 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 pues no sé cuántos eran, pero... <risa> pero sí... me gente,
0: sí, si es que ya tiene una edad pues, poco avanzada, es porque sí tiene la vocación. Sí, si sí, es sí. De que a la maestra le gusta lo que empezó. Y lo terminó bien, dijo. Para tener una jubilación, pues es de que estoy combinando algo que empecé de la mejor manera, con los alumnos que empecé a querer. Y pues, qué, qué bonito detalle, de verdad, de los <risa> mariachis. Pero igual que, pues, qué, qué, <risa> qué chistoso que no se fue a su celebración. No, no, no salió, no. Hola,
1: por no, Porque era su cumpleaños. <risa> bueno, pues vamos a continuar con las anécdotas. Así oh, tengo
2: otra, otra la línea. anécdota. Nos dice, igual esta es anónima, entonces vamos a escuchar. Nos dice, actualmente soy profesora de nivel superior y de posgrado. Quisiera en estas fechas hacer algunas reflexiones en relación a la actividad como docente. Empezaré diciendo que jamás pensé dedicarme a la docencia, a pesar que fui conociendo grandes maestros que fueron de gran significancia en mi vida. Nunca quise ser como alguno de ellos. Es más... No creo en la vocación romántica y maternal que se le atribuye a una maestra. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la vocación se refiere a la inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida. En ese caso, mentiría si digo que nací con vocación de servir o que nací para ser maestra. En lo que sí creo es en la conciencia de alta responsabilidad que una persona debe de tener para hacer lo mejor posible un trabajo, una encomienda, un encargo. Si yo decidí aprender a ser maestra universitaria, lo he hecho capacitándome al máximo grado para hacerlo. Tengo 17 años siendo maestra y creo que nunca, nunca he recibido mensajes cariñosos el día del maestro. Mis estudiantes nunca me han dicho que soy su favorita, ni que me quieren, saben que no les creería, pero he descubierto en sus ojos un destello de admiración, gestos de frustración o de emoción relacionados con la búsqueda de su aprendizaje, he sido testigo del descubrimiento de potencialidades, he participado en retos personales, he labrado sueños reales con muchos de ellos, para mí la educación formal es se trata de pulir sueños, labrar caminos, dirigir naciones.
1: ¡Guau, wow, qué profundo! Sí, sí, ¿eh? sí, La verdad es que
2: sí. Es, les digo esta esta anécdota es eh, anónima. Sin embargo, sí, sí, conozco pues quién me la mandó. La verdad me me conmueve mucho. Yo sé que ahorita no. Bueno, nos está escuchando. Entonces, pues eh, qué le digo, ¿Qué le digo. <risas> Sin duda, créame que por mi parte también es una gran labor la que la que ha hecho. Y pues la felicito y, y en parte yo creo que sí nos conmueve ¿no? escuchar esta,
1: esta historia. Sí, me siento identificada, ¿sabes? Porque pues ella menciona algo así como de que no, este, pues ninguno de sus alumnos le han dicho que, 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 que la valoran, ¿no? O que, que... que nunca la han felicitado Ajá, el día del maestro. Exacto, es parte de, ¿no? Y yo tampoco, digo, yo tengo tres años de servicio, ¿no? Pero pues sí sí se siente a veces feo no que, que no te feliciten pero realmente la satisfacción viene de en el en el momento en el que ves eh, los resultados de lo que estás haciendo no eh, cuando el alumno si sí, querías por ejemplo en mi caso no en mi caso lo que yo busco siempre son como eh, no sé que aprendan a vestirse que aprendan a sumar que aprendan cosas de esas y, y cuando veo que lo logran aunque sea pequeñito el avance no, es una satisfacción enorme aunque ellos no me, no me sepan decir ay maestra, este, es usted lo máximo, ¿no? porque pues, no, de, de, de eso no se trata tampoco, ¿no? creo que
2: a veces no lo decimos, pero sí lo sentimos y como ella decía, yo podía ver en, en sus ojos ese destello, ese brillo ese, el, el que también tiene esa satisfacción de que bueno este, quizás con mi ayuda ellos pudieron ser lo que ahora son, ¿no? Entonces, sí. pues vamos a continuar con otra
6: anécdota más. Bien, esta anécdota es de la maestra Janet. Saludos a, a la maestra desde donde se encuentre. Bien, la anécdota dice así. Te voy a compartir una de mis experiencias más bonitas.
1: Ay, ay. <risa> ¡Ah, eh, de maestra! ¡Ah, claro, de maestra! No, Lulu nos va a compartir su anécdota. Ah. Es de la maestra Janet. Ya ven que la falta de atención también existe en
0: Didactic.
6: Bien, vamos a iniciar nuevamente. Eh, te, voy a te voy a compartir una de mis experiencias más bonitas. Cuando mis niños realizan su primer lectura es algo que en lo personal disfruto mucho ya que se combinan muchísimas emociones, alegría, nostalgia, aventura, satisfacción, orgullo y más. Al igual su proceso de escritura, lo que más disfruto es la, es la práctica de la, de la primera carta a los Reyes Magos y es muy padre disfrutar de esta experiencia, que además eh, sabes que son sus principales herramientas de educación y formación para toda su vida. Sí, cómo olvidar la primera carta a los Reyes Magos, ¿no?
1: Sí, no, sí. Bueno. <risa> y yo aquí pensando. Sí, ¿no? sí, ¿eh? ¿Esa ¿Es carta? Que, no, es que estoy pensando en que, pues, todos los maestros tienen como que diferentes estrategias, ¿no? Para poder enseñar a. A, a los niños y para motivarlos, ¿no? En este caso, pues, esta maestra eh, es así como, bueno, eh, vamos a aprender a escribir para que le escribas tu carta a los Reyes Magos y sepan qué quieres para que ahora sí te entiendan, porque Exacto. luego este, con puros garabatos los letra Reyes Magos no, no. no, al rato así.
6: y luego les sembramos esa duda, ¿no? Es que como no se entendió tu letra los Reyes Magos no te trajeron lo que tú pediste ¿no? Exacto. ¿No? Exacto. O sea, que sí que le ponen
0: el de binario porque pues no
6: Pretextos,
2: pretextos. una
0: cosa, la calidad ¿La caligrafía, neta, sí es muy importante para los alumnos que otros tienen sí es muy importante la, la caligrafía? Eh,
1: en mi caso como educación especial, no. ¿Por qué no? Porque lo más importante es eh, que aprendan lo básico. ¿Y es? O sea, sí escribir a lo mejor. Es que hay niños que, por ejemplo, no van a llegar a escribir ni siquiera, ¿no? O sea, a lo mejor sí a... Bueno, yo buscar que aprenda a escribir, a copiar su nombre, ya no a, a, a leerlo, ¿no? Pero sí copiar su nombre y que sepa identificar que ese es su nombre, ¿no? La letra, o sea, que haga la letra súper redondita, eso ya no lo vemos así como que tan importante, sino más bien que aprenda lo básico de la lectura, lo que le va a ser funcional en la vida. Porque de qué le sirve a un niño, en mi caso, que son niños este, que tienen alguna discapacidad, de qué le va a servir al niño eh, saber, este, no sé, eh, ecuaciones, ¿no?, si nunca las va a utilizar realmente en la vida. Al niño lo que le va a servir es conocer, no sé, por ejemplo, eh, las señales de tránsito, ¿no? Porque si encuentra eh, eh, alto, ¿no? O sea, espérate, ¿no? el, el muñequito este que dice que se tiene que esperar para no cruzar la calle. O el, el, la el color, figurita. ¿no? Exacto. La figurita que dice este, veneno, ¿no? O sea, eh, esto, es para, esto no lo debes de tomar, no te lo, no te lo debes de, de comer porque te puede hacer daño. Entonces, esos son las tipos, los tipos de cosas que de verdad funcionan o de verdad le van a servir.
3: Ya como tal, la caligrafía, en mi
1: caso, pues
3: no. Claro, bueno, yo coincido mucho contigo. Bueno, siento que en pedagogía, uh -huh. si nos inclinamos más por la educación tradicionista, sí. La letra impecable y demás, ¿no? Pero en mi caso, eh, a mí la letra es lo que menos me, me interesa en cuestión de mis alumnos. O sea, yo inclusive se los he dicho a ellos, a los papás, o sea, yo no quiero crear calculadoras o diccionarios andantes por la vida, ¿no? O sea, realmente lo que yo quiero es. <risa> Exacto. O sea, que realmente ellos generen un aprendizaje significativo, no que realmente almacenen la información que yo les puedo dar. Entonces, es algo que incluso eh, debato mucho con algunas personas, la parte de, no, exígele que mejore la letra, que te haga planas, que te haga. Pero al menos para mí, eso no les deja ningún aprendizaje.
0: Iñaki. 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 Sí. No, igual se van, pues ya maestras, bueno, ya tienen conocimiento, las que son un poquito más adultas, pues se van a lo tradicionalista. Claro. entonces ya vienen a innovar la educación, no siempre va a ser lo mismo, obviamente pues libros, eh, la parte tecnológica sí, pero pues ya hay otros métodos, ¿no? Y como dices, no siempre va a ser un diccionario, uh -huh. una calculadora algunas cosas no es necesaria que se enseñe pero sí, identificar algunas cosas que sí realmente le importen Exacto. en la vida a lo sí? mejor
2: quizás lo que a un punto podríamos así como que tocar dentro de a lo mejor sí es la ortografía ah, la eso, ah, la eso verdad, la sí verdad. es algo de mucho cuidado porque luego sí ves que te dicen aiga y es como de Ay, por cada que dicen así tengo así como <risa> conocidos que mencionan esa parte no, pues es que creo que realmente todos hemos llegado a escuchar a alguien así <risa> o ciertas otras frases que sí deben de, de tener mucho cuidado, ¿no? Y yo realmente, realmente es algo que yo sí les pido mucho a los alumnos Que cuiden la parte de la ortografía o de la manera de que se
0: expresa Bueno, ese es, no es otro, es gramática
2: La gramática gramática
0: Si sí, es que aquí hay mucho mexicanismo uh -huh. Y por ejemplo bueno, esa palabra aiga, pues es de, pues sí, a ver, de ay, no, pero... Sí, eh, sí, tengo igual, tengo este, conocidos, tengo amigos de la carrera que dicen AIGA sí. y hey, amigos de la de, de comunicación. Ah, muy bien. Confirmo, confirmo chicas No, es que sí, hay
2: que tener cuidado, creo que realmente sí, la ortografía, la gramática, creo que a nosotros nos tocó maestros muy exigentes en esa parte en la escuela, en la prepa, en la secundaria. Y si sí es algo que... Hasta, hasta a ti sí te, se te llega a salir Porque a mí no digas Ay no, o sea, sí se me ha llegado a salir Cierta cosa Es como de Ay Dios, ¿a poco dije esto? Pero ya tratamos de corregirlo no Pero pues a lo mejor Sí es un punto que debes de Tener cuidado con los alumnos Porque luego crecen Y pues siguen
6: teniendo esos errores y entonces pues todo se va... ...se va transmitiendo. Es que ese es el punto, ¿no? Estar dispuestos a corregir... ...porque en ocasiones siempre nos dicen... ...esta palabra no se escribe de esta forma... o eh, ...una palabra básica que también en, hemos estado escuchando constantemente... ...en base. Nos han eh, mencionado acerca de que es con base a lo establecido. Eso. Entonces, bueno, creo que aquí ya depende mucho de la apertura que tenga... ...cada uno de, pues, de los participantes porque así nos escriban 10, 20 planas y nosotros no queremos modificar esa parte y no estamos dispuestos a cambiar, híjole, pues va a ser
1: muy complicado también hacer cambiar a nuestros alumnos. Sí, sí, sí. Eh, yo lo he visto, por ejemplo, en, en mi rama que es educación especial, al momento de querer este, nombrar, por ejemplo, a los a las personas que tienen discapacidad, ¿qué les dicen? Con capacidades diferentes, con... este Inhabilidad, no, dicen discapacitado. discapacitado.
0: Creo que es, es el que más se conoce, el discapacitado.
1: Discapacitado. Y ahora dicen con este capacidades, capacidades especiales, ¿no? Especiales. También dicen Ajá, eso. Sí, sí, sí. Y eh, pues realmente eso no está bien dicho, pero pues algún, alguna vez me dijo es que nosotros pues no lo estudiamos, no lo sabemos, hasta que alguien nos lo dice pues es como conocemos la... Cómo es en realidad, ¿no? Y pues, eh, de una vez ya que estoy aquí hablando, eh, comento, antes que nada se antepone que es una persona, ¿no? no. Es una persona con, y ya lo que, la, la condición la que condición, tenga, ¿no? Uh -huh. Una Es una persona con discapacidad, una persona con sordera, una persona con ceguera, una persona... Y si le puedes llamar por su nombre, mucho, mucho mejor, mejor ¿no? Claro. A, a estar de, diciendo, ay, que el sordito, que el cojito, que el manquito. No, señora, que, es, O,
0: es, o sea, eso ya
1: este, se oye feo, ¿no? Pero bueno este, Tenemos otras dos Dos, Ajá, dos anécdotas eh, Otras dos anécdotas más este, primer... Bueno, pues eh, Aquí tenemos otra anécdota Esta es de la maestra Sandy Miranda Y nos dice Apenas había entrado a mi primer Colegio de monjas y estaba muy nerviosa Ya que le daba clases A los, tercer, a los tres niveles De bachillerato al acercarse las fechas patrias en septiembre, mi directora me encomendó hacer unas dinámicas con los tres grados para una representación. Lo único que se me vino a la mente fue hacer alusión al abrazo de Acatempan y dividir a los alumnos en los dos ejércitos contendientes. Les dejé hacer la bandera representativa de cada uno y aprenderse unos pocos diálogos, pero claro... Me vieron joven e inexperta y me agarraron de bajada No hicieron nada y el último día de ensayo estuvimos casi dos horas tratando de sacar el montaje adelante y nada Ni las dichosas banderas tenían Para acabarla de regar yo me sentía súper mal del estómago y tenía un dolor insoportable eh, Ya al punto de las lágrimas un compañero docente se apiadó de mí y fue a poner orden ya que ni su nombre me había aprendido. Al final, las de, ¿qué? Al final las cosas salieron bien y poco a poco fui aprendiendo cómo hay que hacer para trabajar con alumnos de diferentes edades y siempre cargo con medicinas por si las dudas. Muy importante también, cargar con medicinas. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Y sí, realmente, eh, pues cuando uno es nuevo, Uh, pues es difícil, ¿no? Digo yo que llevo tres años de servicio, ¿no? Pero este al principio sí cuesta trabajo y hay que agar irle agarrando al modo, ¿no? Pero pues una vez que, que ya tenemos experiencia, pues... Pues ya es más, más, más fácil a, a este, hacer todo este tipo de actividades. Pero no, a veces también los maestros se pasan, ¿no? Bueno, los directivos, eh, tus superiores, ¿no? Porque ya te quieren cargar la mano cuando hay
3: actividades y pues tampoco se vale, ¿no? Bueno, pues les voy a compartir otra experiencia. Mi experiencia docente. Quisiera iniciar expresando que esta labor no es nada fácil. Soy docente desde hace nueve años y sinceramente nunca me imaginé que me dedicaría a la docencia, pues siempre me incliné hacia el área administrativa, pero las circunstancias me pusieron donde me encuentro hoy. A través de esta intervención quisiera platicarles un poquito sobre mi experiencia en la docencia. Me he enfrentado a diversas situaciones, algunas desagradables y otras entrañables. Dentro de las desagradables, comentarios despectivos por parte de otra mujer colega que por su edad mayor no veía con buenos ojos que una mujer embarazada estuviera frente a grupo. Comentarios malintencionados de maestros haciendo referencia a mi cuerpo e insistencia en invitarme a salir a tomar un café. Esto también me ha sucedido por parte de algunos alumnos. Molestias y reclamos fuertes por parte de estudiantes al enterarse de una calificación poco favorable. Y bueno, esto solo es por mencionar algunos sucesos no muy agradables pero también he tenido experiencias muy bonitas, como la satisfa satisfacción personal cuando los alumnos me agradecen por lo poco que pude colaborar con su formación profesional y la convivencia con ellos incluso fuera de las aulas. Son pedacitos de felicidad. Hablando del trabajo docente, realmente este es un trabajo que absorbe muchas horas al día pues debemos actualizarnos, hacer planeaciones, preparar clase, revisar trabajos, elaborar exámenes, realizar tutoría y subir al CIA. Actualizar programas, entre otras muchas actividades. Y todo esto lo hacemos, o al menos yo lo hago, con el corazón. Pues, el tiempo, pues con el tiempo he aprendido a valorar mi trabajo y todo lo que implica, sobre todo a mis estudiantes y lo que ellos también me enseñan a mí. Pues aunque suene muy trillado, pero en verdad ustedes son nuestros maestros y de ustedes aprendemos mucho. Como todo ser humano, a veces no nos sentimos con los mejores ánimos por diferentes situaciones, pero tratamos de dar lo mejor para ustedes, pues son nuestro motivo.
4: Fue en el año 2012 cuando me invitan al programa de escuelas de tiempo completo a dar clases en una primaria, impartiendo la materia de vida saludable. Me tocan los siguientes grupos, cuarto, quinto y sexto de primaria. Me dije a mí misma, muy fácil, son niños, no será tan difícil. Cierto, no fue difícil que comprendieran lo que les explicaba. Sin embargo, lo triste de ello, la mayoría tenía problemas. De 92 niños, más de la mitad presentaban problemas. No desayunaban, se sentían solos, eran violentados por su familia. De lunes a viernes estaba con ellos, de trece a 16 horas. Cuando me veían que llegaba, corrían a ayudarme con mi material. Lo único que buscaban mis alumnos era que los escuchara. Me llenaba de impotencia al ver su cara de tristeza. Me preguntaba cómo era posible que sufrieran mucho. Entonces tenía que hacer algo. Al final del ciclo escolar teníamos que preparar un evento que me pongo a escribir una obra de teatro. ¡Qué loco, ¿verdad? Se llamó la obra Solo quiero que me escuches. La obra trató de alimentación y le di drama con la ausencia de los papás. Recuerdo no teníamos nada de escenografía. Escogimos la música, mis alumnos y yo. Teníamos cuatro mesas, tres sillas, cosas que logramos llevar de casa. Tuve impacto en mi obra. Logré que los papás lloraran y abrazaran a sus hijos. Después les di a los papás una plática de alimentación. ¿Si hubiesen visto la cara de los niños cuando los abrazaron? Mi punto de vista es que si los profesores fueran más empáticos, todo sería tan diferente. Tal vez escuché escuche mal. Siento que mis alumnos son parte de mi formación como docente, como persona. Ellos me hacen soñar que puedo dar mucho más. Amo ser docente. Autor, Miss Katy.
5: Y continuando con las anécdotas, esta dice así. Hola, mi nombre es Michelle Guadalupe Amador Sánchez. Hace aproximadamente 11 años cumplí el gran sueño de mi vida, ser maestra de preescolar. A lo largo de ese gran camino, la vida ha puesto en él muchos corazoncitos amorosos, sinceros y con ganas de aprender, los cuales han dejado una gran huella en mi ser. Recuerdo cada una de las caritas de los niños, y las niñas que han estado a mi cargo, incluso logro recordar sus nombres y las habilidades tan maravillosas que desarrollaban. Entre tantas experiencias vividas de esta gran labor, me atrevo a compartir con ustedes el día que Dios me dio la oportunidad de ser maestra de un niño de educación especial, el cual tenía dificultades para ver, y sus manos eran sus ojos. Él, cada día al llegar a la escuela, tomaba mi mano, y me decía que me quería mucho porque lo ayudaba a moverse dentro de la escuela. El sentir sus manitas, acariciar mis mejillas, era lo más lindo de mi día a día. Y más porque siempre tenía una palabra de aliento para mí, como decirme, hoy te ves muy bien, qué linda estás, eres la mejor. Entre otras frases que me hacían amar cada día mi profesión. Además de valorar la vida, y la vida de cada una de las personitas que estaban a mi cargo, esta como muchísimas otras experiencias vividas, son las que me han permitido crecer cada minuto en lo personal y lo profesional. Felicidades a todos los maestros y las maestras que tienen la dicha de ser parte del mejor trabajo del mundo.
2: Y pues pasamos ya casi a una de nuestras últimas anécdotas que nos comentan. Pues todo comenzó con mis primeros años de maestra. Tenía un intento. In de erinato y solo había trabajado tres meses con los niños que fuimos de vacaciones y yo pensé que al regresar iban a llorar o a odiarme ya que era muy poco tiempo el niño llegó y de lejos me vio sonrió y dijo hola maeta, Vania me sonrió y esa fue la bon más bonita anécdota que tuve a principios de mi carrera
1: esta anécdota es de... Este, ay, ya la perdí ya la tengo es de Claudia Cuellar y nos cuenta lo siguiente atención compañeros ya dejen de estar de la sí. <risa> venga, a ver dice, esta anécdota me tocó vivirla cuando estaba trabajando en el jardín de niños en temporada de calor regularmente cuando llegaban al salón a cierta hora de la mañana les pedía a los niños que se quitaran sus suéteres y los colgaran en el perchero. En esa ocasión se los dije, pero me, llamó la, me llamaron la, uh, de la dirección y salí del salón. Cuando iba regresando al salón, a lo lejos, escuché aplausos que decían ¡Eh, eh, 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 eh. Los niños, cuando voy entrando, una de, uh, bueno, de los niños, los niños iba, estaban gritando ¡Eh, eh, eh! Cuando voy entrando, una de las niñas se había quitado el suéter, el jumper y la blusa. ¡Qué rico! Y estaba subida en una mesa bailando y con el suéter le daba de vueltas <risa> encima de su cabeza. Y los niños le aplaudían y la animaban a seguir. <risa>
0: Empezando el tema dance infantil, eh? oh, así se empiezan las carreras, claro, empezando a la ver, profesión. Pues,
1: aguanta. Dice, sí, claro que la bajé de la mesa, le dije que no era correcto lo que estaba haciendo, que se vistiera, le pregunté por qué hacía eso y ella me contestó, es que eso hacía su mamá.
0: Oh.
2: No, hombre, pues sí. Este, este... Sí,
0: empezando la profesión.
2: Claro. No, es que aquí es donde nos damos cuenta que, pues, desafortunadamente pues, o afortunadamente los niños son esponjitas. Que todo, sí. todo absorben sí, y más. Sí. Imagínense, si lo vendes de casa. ¡Qué vergüenza! Ay, no. no, yo que su mamá. Ay, no!
1: Que tu, que tu hijo vaya a la escuela, que, llegue, que te llamen de la escuela y que te digan: Ay, señor, es que su hija sí. se subió este
0: pues es a
1: la mesa y empezó a, a encuerarse. Y ya los niños andaban bien aquí. ¡Eh, eh! Y eh, billetes. De, 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 de mentira. De mentira. <risa>
0: entonces
1: cosas que dicen: este, con valor, ¿qué? Sin
0: valor. No, no, sin valor. Sin
1: valor juego sí, didáctico, algo.
0: didáctico ah, dale. billetes no didácticos
1: <risa> sí, no, no, qué vergüenza pero pero es bueno. que
0: igual los padres tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, con lo que hacen con lo que piensan también, porque los niños lo van a reflejar con sus amigos, hasta con la misma familia, y a lo mejor en una reunión familiar, pues el niño va a decir algo y el papá, cállate Exacto. pero es por eso, porque los niños son esponjas y imitan, porque imitan imitan lo que, lo que ven tanto en la tele como en su sí,
1: casa. claro Sí, claro. es como estos este eh, no sé, documentales que pasan luego en Facebook que vemos, ¿no? Eh, en donde dicen que pues los niños no nacen siendo malos, ¿no? No nacen siendo racistas, no nacen siendo. Nosotros somos los que los que le inculcamos, ¿no? Si nosotros empezamos, ay, ya viste, a ese esa este, persona es negra, o ay, ya viste, a esa persona este, está gorda, o ay, ya viste, los niños es como empiezan a, 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 pues, a criticar, exacto. a etiquetar a exacto. la gente, a criticar, a empiezan con discriminar. Ya. Sí, exacto. Y Pero, pues no es la idea. Es que si nos damos cuenta, todo parte
6: desde el núcleo familiar. Sí. Eh, en ocasiones, a nosotros en la parte docente, nos quieren, eh, nosotros queremos modificar esa parte y. Pues nos ha tocado, ¿no, compañeras? Que hemos bueno, a ver, no hagas eso, no digas eso, ¿por qué lo hiciste o qué fue lo que pasó? En cuanto no nos percatamos de que este ambiente ya lo traen desde casa y pues difícilmente lo vamos a poder modificar. Quizá nosotros vamos a generar un cambio en la escuela, pero si no se le da un seguimiento en casa, bueno, pues el trabajo básicamente no va a
1: ser funcional. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, y pasamos con la última que claro
3: tenemos que sí. por aquí. En una comunidad de escasos recursos, trabajaba en un preescolar, cuya reja lateral nos separaba de la escuela primaria y siempre les decía a mis alumnos que cuando estuvieran en la primaria y ya supieran leer y escribir, se acercaran a esa reja y me llamaran para compartirme su alegría de que ya lo habían logrado. Así lo hacían siempre y no faltaba quien me escribía una carta con un te quiero maestra. Gracias por enseñarme las letras. En fin, mensajes muy bellos. Un día uno me estremeció pues al abrirlo decía Miss, te quiero dar muchas cosas y no sé cuál escoger tú compra lo que quieras y la bella carta estaba dentro de un sobre junto con una moneda de dos pesos de más, de más estaba a decir que esta es una bella experiencia que viví siempre recuerdo ese detalle de Lupita con mucho amor y gratitud eh, bueno, aquí nos menciona que podemos dar su nombre entonces aquí la, la profesora se llama Adela Sures Artim Artime y es maestra de preescolar con 27 años de servicio interrumpido, ok. Interrumpido
0: 365 días hasta fin de año también da clases la, clase la condena. Ok, ok. Más
3: bien. ¿Sí? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo?
0: Sí, qué padre. Es, que, son esos detalles es que, que
3: esos son los detalles, exacto, los que realmente te, te llenan, ¿no? La carta, el dibujito. ¿Y quién dice
1: que, que el preescolar no sirve de nada? Es que muchas veces, eh, bueno, he escuchado comentarios, ¿no? Que dicen, ay, es que el preescolar es para hacer bolitas y palitos. Y no, o sea, realmente no es cierto. Eh, este, <risa> <¿Qué> es <eso? risa> Realmente, bueno, eh, digo, es como que la base para, para lo que sigue, ¿no? O sea, si no hay unos buenos cimientos en primaria, pues los niños no van a... A avanzar, ¿no? Como, como sigue, digo, en, en preescolar, ¿qué vemos? Vemos la motricidad, vemos eh, toda esta parte que, que, no sé, espacio, temporal, eh, no sé, muchas cosas que, aprendes que, que a final... socializar. Exactamente, ¿no? Empieza toda esta, de, esta parte de la independencia, de, pues, no vamos a estar, este no sé, con mamá todo el tiempo, la separación de la mamá y todo eso lo tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Entonces también es importante tanto como la primaria, la secundaria y todos los grados que siguen.
6: Claro, y es la, la base principal para que nosotros podamos, como ya lo mencionaron, ser un poco más independientes y pues sobre todo no empezar con nuestro nivel académico, ¿no? Al final el preescolar sí es esencial para todos desafortunadamente eh, no lo ven de alguna forma así, pero bueno pues creo que aquí es tarea de todos eh, empezar a fomentar esta parte de la cultura y que realmente los alumnos puedan ingresar al preescolar bueno, más que puedan, que los papás quieran que los alumnos ingresen al preescolar es,
1: que lo vean ya como una eh, algo necesario Exacto. y no un este ay, pues, para que no esté conmigo este, para que me dé tiempo de ir a trabajar no, no, no Sí, es algo necesario
6: desafortunadamente eso fue lo que pasaba eh, bueno cuando empezó lo de la pandemia no que muchos eh, se vieron afectados por los tiempos pero no tanto por cuestiones laborales sino por que ya estaban acostumbrados a que iban a dejar a sus hijos y ya eh, se olvidaban de como que de esa parte no al final todo se lo dejaban a la parte docente y bueno realmente pues ahorita ya no es
1: así exacto. Pues Bueno,
0: Bueno familia Directi, pues estamos concluyendo con este anecdotario precioso, hermoso, encantador, chulo, guapo, de los días de maestro. Creo que fueron anécdotas de todo un poco eh, alegres, tristes, eh, de risa, no, no tanto, pero creo que cada quien tiene su propia historia con algún maestro en algún momento dado, ya sea de la primaria, prepa o incluso en la universidad. Bueno muchachos, pues me despido de ustedes, Mario Ramírez, aquí están con mis compañeras.
1: Felicidades a todos los maestros y gracias a todos los que nos apoyaron.
6: Y gracias a aquellos que nos marcaron, porque de alguna manera po, ellos fueron una parte elemental para que cada uno de nosotros tenga Tenemos la profesión, profesión que tiene. Así es.
0: Muy bien chicos, y nosotros somos...
6: Directic
1: ¡Transformando futuros!